0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第三章：心仪。20世纪70年代末的中国，教育界正值复苏待兴，教育思想和理论水平处于摸着石头过河的阶段，以拿来主义沿用外国的多，生搬硬套的多。我们的课程，无论是教育思想还是教学方法，以传统的为主，结构法、满堂灌是最显著的特征。除此之外呀，教育资源匮乏十分的突出，外语资源稀缺更是狼狈不堪。想搞点音响和影视资料，难上加难。外文书籍和字典成了稀罕物种，这给我们的阅读。造成了很大的麻烦。现在的外语生很难想象，那时的我们是如何熬过来的。首先呢、啊，是借书难，外语书几乎为零。学校阅览室，二十世纪八十年代才设在新建教学大楼的二楼里，原先的书堆积在书库，书库在校财务室旁边的一个黑暗的角落里。摆在地上的报刊书籍发出呛鼻的霉味儿，一捆捆书札散落在过道上，无家可归，像打情骂俏过的婊子，已被人抛弃，遗忘的干干净净。再就是打电话难，或者说根本就没有电话可言，能天天见到的唯一一部电话搁置在校门卫室。白纸黑字写着“不对外使用”，省了门卫四处奔波传话时的麻烦。家里要是有什么急事儿，要么飞鸽传信，要么上门进校直接逮人。白天倒是有门卫值班，但不许离岗。家里来校找人，必须满校园的跑，等人找到了，找人的人已经累得不成人样了。我妈说。第一次进校找我，真的是刘姥姥进大观园，东张西望，稍不留神就被当成小偷盘查。在那个没有电话的年代，人们的生活朴素的很无奈呀。就说发电报吧，省事儿，但要排长长的队等叫号，电报按字收费，一封电报相当于普通人家一天的伙食。我们读书的那几年，每逢节假休息日，都要从各个系里抽调男生到校门卫室给学校值夜班。英语系男生少，中标的概率就大了很多。有一次轮到我值夜班，想趁机给家里打电话要钱，一个人开开心心的抱着校门卫那台二十世纪六十年代的老式摇把电话机，甩开了膀子摇。呜呜声好听的要命，就差点把电话柄摇飞了时。时接通了，扯开嗓子喊：“电信局，我要灌阳。”等了几分钟，县里的总机才回话，又扯开嗓子吼叫起来：“灌阳吗？喂，灌阳，请接生资公司。”最后才发现，半夜里公司根本就没人。第二天呢、啊？跑到街上的一个电话亭，重复上面的动作要领，认准打电话时的时间付费，还得请单位守电话的人喊一声。折腾了小半天，电话的那一头终于传来了母亲那熟悉的声音。电讯不发达，写信就成了重要的交流工具。同学们间取信传信也是很有趣的事。邮递员把一大堆信件丢在了门卫室，门卫按班分好，放在专用的格子柜里。每天课间休息时，生活委员或者值日生按时取信回来分发给大家，兼有驿站传递的功能。要是写信的人算准了回信的时间，也亲自往门卫室跑，希望第一时间收到惊喜。当时，猴哥、罗兄。跟现在的老婆写信，写得热火朝天。那几个黄毛丫头，像阿毛、小老虎，也爱往收发室窜。见是猴哥、罗兄的信，取回来后，总要逗乐子、捉弄一番。猴哥不急，可罗兄急呀、啊。罗兄喊爷爷、求奶奶也没用，没办法，罗兄只好抢。无奈一个人如何也斗得过那帮小捣蛋呢？信在女生手里抛来飞去，这时是全班最热闹的时候。男生添油加醋的在一旁鼓噪呐喊，女生嚷着非要公开罗兄与柏建军的那些悄悄话而后快，哪怕一两句肉麻的措辞，也会让女生们笑死去三五天，成为同学们学习疲惫后的调味剂。改革之初。生活对于每个人来说还比较艰苦，吃穿住行基本维持在最低的水平线上，哪怕像我们这一类所谓高人一等的大学生也不例外。我们的窝在地区电影公司的楼边是两间平房临时改装的宿舍，住着中西文化对抗的两个系的男生，差不多有三十人。夏天热呀。风扇是没有的，床铺把几个窗户堵得密不透风。打开水洗澡，如同环绕太平洋，是件费劲的事儿。先得绕过一个篮球场，经过三百米的跑道，再穿过水塘，终点在校最西边，与食堂门当户对。为了省精力，通常呢，我们打开水洗澡同时进行。所谓的澡堂呢，就是一个大大的通间，挂着一排滴答的漏水龙头，跟得了前列腺一样，让人揪心。澡堂的外墙是一条行人过道，周末和假日洗澡的人不多，就不时听到女生澡堂传出偷窥的花边新闻，谁也没有看到过真正的盗花贼，也没有见窥视者挨抓。谨防黑影和贼眼，成了女生进澡堂前阿弥陀佛的事儿。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。